0: a un nuevo capítulo del posturno Esta semana vamos a conversar de un tema que eh, no es muy frecuente pero de todas maneras es interesante que es la intoxicación por metformina eh, ¿Por qué es interesante? Porque bueno, muchas veces yo creo que no lo diagnosticamos porque no lo pensamos ¿ya? y eh, porque tiene un tratamiento que es bien específico ¿ya? y que puede ser bien efectivo eh, cuando sabemos reconocer el momento para hacerlo entonces empezamos hablando, ¿qué es la metformina? La metformina es un hipoglicemiente oral de la familia de los hipoglicemientes orales y eh, su familia corresponde a una biguanida, ¿ya? Y la gracia que tienen las biguanidas es que lo que hacen es prevenir la hiperglicemia por medio del aumento de la sensibilización del cuerpo hacia lo, de los receptores, en el fondo hacia la insulina, pero tienen la particularidad de que no producen hipoglicemia. Ya, por lo tanto, cuando hablamos de esto, es hipoglicemia oral, en realidad no es tanto un hipoglicemia oral. Y eh, si es que llegáramos a ver un cuadro en que hay hipoglicemia, tenemos que pensar en congesta. Desde el punto de vista farmacológico, lo que hace es disminuir la resistencia a la insulina, disminuye la producción hepática de glucosa y mejora el consumo periférico. Ya ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales se logra esto? A través de la de suprimir la neoglucogénesis por insulina, reduce la gluconeogénesis estimulada por el glucagón y aumenta el consumo de glucosa, o la captura de glucosa por parte del músculo y el tejido adiposo. El, la metformina tiene una eliminación media, eh, que es eh, de 5 horas, y eso se ha medido en pacientes que reciben múltiples dosis, pero son pacientes que no tienen daño renal, ¿ya? Y se excreta por el riñón casi eh, eh, sin cambios, sin modificaciones, ¿ya? Por lo tanto, el, es muy importante este dato de la falla, o sea, del, del metabolismo renal, ya que la falla renal es una de las causas de intoxicación por metformina en que eh, no estamos eh, viendo un paciente que se intoxica, en fondo, de manera intencional. Eh, ¿Cuál es la toxicidad que se produce? Bueno, a la clínica básicamente vamos a tener tres posibles escenarios Un paciente que viene con náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal Que son síntomas gastrointestinales finalmente Un paciente que viene con compromiso de conciencia O paciente que viene con disnea Ya hay que pensar que toda esta clínica la termina dando la acidosis ¿ya? La acidosis es la que provoca el dolor abdominal O los síntomas gastrointestinales Es la que va a provocar el compromiso de conciencia Y la que va a provocar la disnea al examen físico, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Taquicardia, hipotensión y taquimnea. ¿ya? El, ¿Por qué la hipotensión? Básicamente, el, la acidosis hace que lo, lo, los receptores de catecolamina del, de los vasos eh, sean eh, menos eh, sensibles a eh, estas catecolaminas. ¿ya? Por lo tanto, termina provocando vasodilatación y eh, una mala respuesta eh, vasomotora, finalmente, por parte del de organismo. Y en el laboratorio, lo que vamos a encontrar habitualmente es una acidosis láctica. ¿ya? Y acá la acidosis láctica asociada a metformina tiene un acrónimo que es MALA, ¿ya? que viene del inglés Metformin Associated Lactic Acidosis. ¿ya? Y es importante el tema de que es asociado ¿ya? y no es eh, producto de es súper difícil poder hacer la distinción si es que la metformina está contribuyendo a la acidosis o si está provocando la acidosis, ¿ya? Por eso se ocupa este concepto de asociado. ¿Y qué es lo que ocurre habitualmente? Es que puede haber una intoxicación aguda, en el fondo alguien que con hidratación suicida o alguien que se confunde los medicamentos o un niño que eh, tiene alcance a la metformina eh, toma una dosis que puede ser eh, tóxica, ¿ya? O un paciente que ya estaba con metformina por alguna razón empieza con falla renal o alguna falla hepática o hay algún precipitante como una sepsis, por ejemplo, que provoca una injuria renal y eso termina provocando la intoxicación por acidosis. La metformina provee la conversión de glucosa a lactato en todo el territorio esplácnico y además inhibe el complejo 1 de la cadena transportadora de electrones a nivel mitocondrial, lo que hace que se genere más sustrato para producir lactato y además se acumula más lactato. ¿ya? Por lo tanto, tenemos estos dos mecanismos por los cuales se produce eh, el ácido láctico gracias a la metformina. ¿Cuáles son los factores de riesgo que tenemos para esto? Uno, que el consumo sea intencional. Lo segundo es que haya un paciente que ya tenga falla de órganos. Lo tercero es en los niños, cuando hay consumo de, una o, o sea, de más de una o dos tabletas, y eh, cuando hay comorbilidades importantes, ¿ya? Y estas comorbilidades importantes son el daño renal, el daño hepático, el uso de alcohol, la insuficiencia cardíaca aguda, historia de acidosis láctica con metformina, en el fondo alguien que ya estaba tomando metformina y ya había tenido una acidosis siláctica. los pacientes con inestabilidad hemodinámica, hipoperfusión e hipoxia, ¿ya? Por lo tanto, es, es bien fácil que se nos pase... En el tema de la intoxicación con metformina, porque al final estamos viendo cuadros que vemos muy habitualmente en pacientes que ya tienen diabetes o ya tienen insulina resistencia y ya están recibiendo metformina. O sea, es muy frecuente que nosotros veamos pacientes con insuficiencia cardíaca eh, que tomen metformina o pacientes que eh, tienen daño hepático eh, y estén tomando metformina, ¿ya?, es eh, muy frecuente que nos lleguen pacientes sépticos, choqueados con inestabilidad hemodinámica, de que dentro de los fármacos que toman habitualmente está la metformina. ¿ya? Por eso es muy difícil poder hacer la distinción de si es que la metformina está contribuyendo o si es que la está cocinando. Cuando hablamos de esta acidosis láctica del mala, la mortalidad que tiene llega hasta un 36%. ¿ya? Y puede ser más alta dependiendo del valor de laboratorio. Si es que tienen un pH menor a 6,9 o y o oh, un lactato mayor a 25 milimoles por litro, ahí la mortalidad podemos eh, eh, llevarla hasta unos 33%. ¿ya? Por lo tanto, es un cuadro de alta mortalidad. ¿ya? Y acá básicamente tenemos que hacer nuevamente la distinción de que hay dos escenarios. Uno, la persona que tiene un consumo agudo de metformina con algún tipo de ideación suicida, o por algún cuadro psicótico, o porque se confundió el medicamento. Y ...cuando tenemos un paciente que es usuario crónico de metformina... ...que tiene una patología que termina desencadenando esta, esta, morta, esta acidosis láctica. Cuando es una enfermedad la que desencadena esta acidosis láctica... ...la mortalidad no va a estar relacionada ni con los niveles de metformina... ...ni con el lactato, pero sí a la falla de órganos que va presentando el paciente. ¿ya? Por lo tanto, no hay una relación directa entre el lactato ni metformina... ...con la mortalidad, pero sí eh, hay una relación con respecto a la falla de órganos asociado. Mientras que cuando el consumo es agudo, es decir, una persona consumió metformina eh, con algún tipo de evitación, eh, sí hay una relación entre el pH y sí hay una relación entre el lactato eh, y la mortalidad. ¿ya? En el fondo, cuando hay un consumo agudo, el pH de me menos de 6.9 o los niveles de lactato de más de 25 milimolos por el otro se van a asociar a más mortalidad. Si es que vamos al laboratorio, ya hablamos de eh, la acidosis láctica y, bueno, la hipoglicemia es algo que es muy, muy, muy infrecuente en el paciente que consume solamente metformina. Por lo tanto, siempre que haya hipoglicemia hay que pensar que algo más está pasando con nuestro paciente, ¿ya? Es un hipoglicemia oral que no produce hipoglicemia, propiamente tal, ¿ya? A diferencia de, qué sé yo, la glianclamía o o la empaglifasona o todos esos otros medicamentos en el fondo que se ocupan eh, habitualmente, eh, la metformina no provoca el, un cuadro de hipoglicemia por sí sola. Con respecto a la evaluación, en la historia siempre hay que buscar con ingestas dosis posibles, eh, la razón de por qué hubo esta ingesta, ya hay que sacar una buena historia de hace cuánto tiempo fue la ingesta. Eh, y, por lo tanto, en el fondo ahí se hace una anamnesis que es más bien en relación a lo toxicológico, de qué se tomó, hace cuánto se tomó, por qué se tomó, ¿ya? Y, eh, lamentablemente, el asociar dosis a, eh, a un efecto tóxico no es posible, ¿ya? Eh, uno, porque por lo general nosotros sabemos que la dosis de metformina o sea, perdón que la dosis de medicamentos o de tóxicos con inhibición suicida es muy difícil que sea eh, creíble ¿ya? y no es verificable tampoco por lo tanto no tenemos eh, muchas veces el dato de cuántos miligramos realmente se tomaron ahora, el otro problema que tenemos es que tampoco existe una buena correlación entre niveles de metformina y toxicidad ¿ya? entonces no es como el paracetamol que tenemos claro el tema del normograma y que podemos saber cuándo va a ser tóxico y cuándo no bueno eh, con la metformina no ocurre eso el laboratorio que debiéramos pedirle a estos pacientes siempre, en el fondo dentro de nuestra evaluación primaria, en realidad debiera ir el hemoglucotest, eh, pensar en coingesta y coingesta es importante eh, en los niveles de paracetamol y también siempre se agregan los niveles de salicilato, aunque eso no es algo tan eh, factible, pero los niveles de paracetamol siempre los deberíamos considerar si es que pensamos que hubo alguna eh, intencionalidad suicida. Eh, el electrocardiograma, ya uno, porque nos va a ayudar a buscar coingestas, eh, sobre todo eh, con ingestas que puedan prolongar el, QR, o sea, el QRS perdón, y el QT. Y ahí, por ejemplo, los antidepresivos tricíclicos pueden ser muy importantes y el uso de beta bloqueadores, por ejemplo, también pueden estar asociados a esto. Eh, en mujeres en edad fértil, siempre pedir una subunidad beta. Eh, para poder hacer el diagnóstico de esto, sin duda necesitamos gases venosos o arteriales para poder tener el pH y el bicarbonato. La función renal, ya que la falla renal se asocia a esta alteración de la excreción de la metformina y puede empeorar el cuadro. Y el ácido láctico y electrolitos. Cuando hablamos del laboratorio, los niveles de metformina la verdad es que no existen. Yo no sé si es que en Chile hay algún lugar donde se puedan tomar niveles de metformina y la verdad es que no tienen ningún tipo de utilidad clínica. Ya hasta ahora los niveles de metformina se ocupan más que nada para estudio. Con respecto al diagnóstico, lo que tiene que haber es una historia de consumo de metformina, por supuesto. Y para que haya un mala, que era esta acidosis metabólica asociada a metformina, eh, tiene que haber un consumo y tiene que haber una acidosis láctica, ¿ya?, y es por eso que es muy difícil hacer el diagnóstico eh, como en comparación a otras cosas. En el fondo, si es que llega un paciente con una infección urinaria, saber si es que esta sido siláctica es por la metformina o si es que es por eh, una sepsis de foco urinario es muy difícil. Y la verdad es que tampoco tiene mucha importancia. ¿ya? Eh, sí hay que pensar que los... El, los niveles de acidosis láctica que produce la metformina son muy, 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 muy elevados, ¿ya? Y por lo general, cuando hay valores que están por sobre los 8.4 milimoles por litro, ahí nosotros sí podemos decir que la metformina tiene un rol importante dentro de esta acidosis. Si a esto más encima se suma una crea de más de 2.9 miligramos por decilitro más el consumo de, de metformina, hay una especificidad de un 99% para este diagnóstico de mala o acidosis láctica asociado al uso de metformina. ¿Cómo va a ser el manejo de nuestro paciente? Bueno, el manejo de nuestro paciente, eh, por supuesto, empieza por nuestra evaluación primaria y nuestras acciones primarias. Tenemos que hacer una BSDE eh, pensando en un paciente acidótico, ya, por lo tanto tenemos que preocuparnos de que la vía aérea esté permeable. Estos son pacientes que pueden venir con algún nivel de compromiso conciencia o mal manejo de secreciones, por lo tanto es importante que nuestros pacientes estén bien posicionados, estén bien eh, con una vía aérea bien permeable, que estén cómodos, lo más cómodos posible para poder mantener esta vía aérea despejada. Con respecto a la B, es muy importante saber que eh, la minoría de estos pacientes van a necesitar apoyo ventilatorio con ventilación mecánica. Y hay que acordarse siempre que el paciente acidótico está compensando, o sea, el paciente con una acidosis metabólica está compensando desde el punto de vista respiratorio, ¿ya? Por lo tanto, tratar de poner a este paciente en apnea para intubarlo o tratar de bajar el drive ventilatorio eh, a la fuerza puede hacer que el paciente empeore su acidosis y caiga en un paro por eso, ¿ya? Por lo tanto, con respecto a la B, hay que tratar que el paciente esté lo más cómodo posible, apoyar con oxígeno si es que es necesario y evitar a toda costa la intubación, ya que la apnea en estos casos puede empeorar el cuadro y el paciente puede fallecer. Con respecto a la C, ya hablamos de por qué se produce la hipotensión. En el fondo, la acidosis es la que contribuye en todo esto. Además, se provoca eh, alteraciones de presión, o sea, irritabilidad miocárdica, etc. Eh, si es que el paciente está muy hipotenso, hay que aportar volumen y si es que persiste hipotenso, empezar con drogas vasoactivas. ¿ya? Por lo tanto, en ese sentido, no hay que hacer nada muy diferente. Con respecto a las D, la, el punto de vista neurológico, siempre obtener el hemoglucotest y reponer eh, con glucosa, si es que es necesario. ¿ya? Recuerden que estos pacientes no debieran tener hipoglicemia por culpa de la metformina, pero sé si es que ya tenemos un paciente que viene comprometido con ciencia, que viene acidótico, sí o sí tenemos que descartar que no haya una hipoglicemia asociada a todo esto, o porque la hipoglicemia puede ser la causa original. Y desde el punto de vista de la E, de la exposición, bueno, siempre manejar la fiebre, ya eh, la temperatura es muy importante en estos casos en que hay acidosis, que hay una gran demanda metabólica y energética. Y lo otro es buscar lesiones que puedan estar asociadas, eh, ...pensando en diferenciales para estos compromisos de conciencia, esta disnea o estos síntomas gastrointestinales... ...que están haciendo que eh, nuestro paciente esté tan grave. Después se quedamos a la descontaminación gástrica. La verdad es que eh, con el consumo agudo uno podría ocupar carbón activado. No hay ningún estudio que diga que mejore mucho los outcomes. Eh, lamentablemente con respecto a la acidosis láctica y la intoxicación por melformina... Hay muy poca información, ¿ya? Eh, de las biguanidas. la metformina ha sido la que ha sido más segura desde el punto de vista de la acidosis láctica. De hecho, es muy raro que alguien con eh, dosis habituales tenga eh, acidosis, ¿ya? Estamos hablando, eh, habían estudios que decían de un, un caso por cada 100.000 eh, años eh, de pacientes medidos. En el fondo, es muy, muy, muy infrecuente, ¿ya? Pero cuando se da, es muy grave. Eh, con respecto a la descontaminación gástrica, el carbón activado, como decía, puede servir, pero hay que tener ojo en que en el fondo no hay ningún outcome demostrado, tienen temporalidades el uso del carbón activado, y lo otro es que hay que tener súper claro la protección de vida aérea, ¿ya? El carbón activado puede ser muy peligroso, y de hecho puede ser fatal, y puede generar una neumonitis química en el paciente que aspira, ¿ya? Por lo tanto, eh, hay que tener mucho ojo a la hora de usar el carbón activado, en que uno puede empeorar efectivamente las cosas y no manejar realmente lo que uno quiere que es esta intoxicación con respecto a la acidosis láctica el manejo específico bueno, se puede ocupar bicarbonato eso es bastante controversial eh, teóricamente se podría ocupar con pH menores a 7.1 y eso es opinión de expertos y extrapolación de otros cuadros de acidosis que eh, se manejan con bicarbonato pero no hay ningún estudio que diga que realmente ayude a estos pacientes. Y tiene hartas desventajas. Por ejemplo, aumenta la producción de eh, CO2. Eh, puede haber una escalación metabólica de rebote. Se puede generar hipernatremia. Hay un desplazamiento a la izquierda de la curva de la disociación de la hemoglobina. Hay alteraciones en calcio, hay alteraciones en el potasio cérico. Eh, puede disminuir la contractilidad mi miocárdica. Puede haber una vasodilatación en relación al bolo. Por lo tanto, eh, no es una terapia que sea inocua y eh, a la larga puede provocar más daño. Ahora, en pacientes que están muy graves, muy severos, con pH menor a 7.1, eh, sí, por lo general uno lo ocupa pensando en que eh, es mucho peor dejar que la enfermedad siga su evolución natural a, eh, en, en contrapeso, en el fondo, a la administración de este bicarbonato. Y finalmente viene el tratamiento ya estrella de esto, que es la diálisis. ya la diálisis cuando se indica, cuando hay un lactato mayor a 20 mmol por litro, cuando hay una me acidosis metabólica severa, con un pH menor a 7, y cuando no hay una falla, eh, o sea, y cuando falla en recuperarse con soporte y eh, el uso de bicarbonato en un plazo de 2 a 4 horas. ¿ya? Por lo tanto, esas tres son indicaciones sí o sí para diálisis. ¿ya? Lactato mayor a 20 milimol por litro, acidosis metabólica severa, pH menor a 7. Y esta falla en recuperarse, eh, a pesar de estar recibiendo un buen soporte y bicarbonato, en un plazo de 2 a 4 horas. ¿ya? Eh, controversial es el uso de la diálisis en el lactato entre 15 y 20, pH entre 7 y 7.1, y en pacientes que además tienen comorbilidades como shock persistente, falla renal, falla hepática y alteración del estado de conciencia. Ahí va a depender un poco de eh, la gravedad del cuadro que estemos viendo. ¿Cuál es la gracia que tiene la diálisis? Es que la diálisis, a diferencia de lo que uno pensaría, no saca la metformina. O sea, sí la saca, pero la verdad es que ese no es su efecto. Al final lo que hace la diálisis es que se hace un buffer, en el fondo una filtración contra bicarbonato. ¿ya? Y por lo tanto lo que termina de hacer es remover los ácidos. ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de la diálisis? O en el fondo cuando uno dice que la diálisis ya no es necesaria. Cuando el lactato alcanza niveles de menores a 3 milimoles por litro y el pH es mayor a 7.35 por lo tanto uno inicia diálisis con lactato mayor a 20 mmol por litro o acidosis metabólica severa con un pH menor a 7 o con una falla en la recuperación en un plazo de 2 a 4 horas a pesar de estar recibiendo soporte y bicarbonato y uno detiene la, uno detiene la diálisis cuando el lactato está en menos de 3 mmol por litro y además hay un pH mayor a 7.35 Ya. Por lo tanto, cualquiera de las tres condiciones para iniciar diálisis se tiene que dar por sí sola, mientras que para detenerla tienen que estar las dos en conjunto, el lactato y el pH. Se pueden ocupar otras eh, modalidades también en pacientes que están muy severos, que uno cree que no van a poder aguantar una hemodiálisis, y ahí se puede ocupar hemofiltración o hemodiálisis que son más prolongadas, y eso en pacientes muy enfermos y la verdad es que eh, no pareciera ser tan efectivo como la hemodiálisis tradicional. Con respecto a... Uh, si es que hay o no hay un antídoto para la metformina, la verdad es que no, no existe ningún tipo de antídoto, no existe una N-acetilcisteína para la metformina, así que lamentablemente solamente soporte, bicarbonato y diálisis lo que tenemos. Y eh, la disposición de estos pacientes es, es paciente que está comprometido con conciencia, que está muy acidótico, por supuesto que tiene que ir a la UCI o a algún lugar donde se pueda hacer diálisis. ¿ya? A estos pacientes siempre... Eh, interconsultar con nefrología si es que uno piensa que eh, eventualmente puede caer en diálisis ¿ya? y el paciente que no se ve bien por ejemplo también uno debiera llamar al nefrólogo independiente que no esté cumpliendo los criterios propiamente tal, pero es un paciente que uno puede esperar que evolucione para mal ¿ya? ahora, ¿qué pasa con un paciente que llegó con un poco de acidosis llegó con un poco de hiperlactatemia, pero que se ve bien ¿ya? ese paciente uno lo puede manejar y a las 2 o 4 horas que anda bien, uno puede entrar en un periodo de observación que es de 6 a 8 horas. ¿ya? Y si después de estas 6 a 8 horas sigue con un pH normal y un lactato normal, uno lo podría dar de alta. Ahora, ¿qué pasa con el paciente que está asintomático y que tiene pocas alteraciones? En el fondo que no está logrando los objetivos propiamente tal. Bueno, la verdad es que va a depender mucho de la red de apoyo y de la capacidad de poder eh, tener eh, control precoz. ...con el tratante... ¿eh? ...o con el sistema APS... ...¿ya?... ...si es que un paciente que está asintomático... ...que tiene un pH un poquito bajo... ...y que tiene el lactato un poquito arriba... ...¿ya?... ...lamentablemente todo esto no hay ningún valor específico... ...¿ya?... ...pero por ejemplo un paciente que en vez de tener un pH 7.35... ...lo tiene en 7.3... ...y en vez de tener un lactato en 1... ...lo tiene en 2... ...¿ya?... ...uno podría pensar que ese paciente... Eh, ...si es que... ...uno es capaz... ...de dejarle un control precoz en APS... ...o con su tratante... Ese paciente podría ir para la casa y estar en observación y la indicación, por supuesto, es que suspenda la metformina. ¿ya? Y controla al día siguiente para ver cómo están evolucionando estos laboratorios. Si es que el laboratorio anda bien, alta y se suspende la metformina. Si es que el laboratorio anda mal, bueno, se entra en el track del paciente hospitalizado. ¿ya? Pero el mensaje para la casa es la gran mayoría de estos pacientes van a terminar hospitalizados, sobre todo si es que los estamos recibiendo en urgencia. Y el motivo de consulta son los síntomas gastrointestinales, el compromiso de conciencia o la disnea por culpa de la acidosis láctica de la metformina. Esos pacientes habitualmente no van a estar bien. Y si es que por alguna razón uno tuviera este hallazgo en un paciente con algún otro cuadro en que puede haber un poquito más de injuria renal y poder bajar un poco el clearance, ...bueno, esos pacientes que uno podría eventualmente darlos de alta... Si ...es que en 6 a 8 horas se mantienen con un pH normal y un lactato normal. ¿ya? Y esta zona gris, en que en el fondo los pacientes se ven bien... ...pero los exámenes no están perfectos... Eh, ...bueno, eso va a depender mucho del contexto social... ...y de la capacidad de hacer seguimiento a este paciente. Y eso, eso era lo que les quería contar de eh, intoxicación con, eh, por metformina. No es un cuadro que eh, se vea frecuentemente... Pero yo creo que sí hay muchas acidosis lácticas que vemos y que no consideramos 100% el uso de fármaco. ¿ya? En el fondo, siempre que nosotros veamos acidosis lácticas, o sea, perdón, acidosis eh, metabólicas, que tienen anión gap elevado, sobre todo si es que hay lactato dando vuelta y todo eso, tenemos que pensar en más de una sola alternativa. ¿ya? Existe este tema de la hiperlactademia. Eh, o la acidosis láctica tipo A que es cuando por, es por hipoxia, por hipoperfusión y la tipo B que es este tema metabólico que es lo que se da habitualmente en los cuadros toxicológicos ¿Ya? Eh, acá esta acidosis no se comporta igual que la acidosis de un paciente séptico en el fondo y hay otras cosas y hay otras alternativas que le podemos ofrecer a estos pacientes y que pueden ser muy muy efectivas y lo otro es que este, siendo un cuadro con la mortalidad que tiene ...que puede llegar al 36% y ya en pacientes más severos incluso un 83% de mortalidad... Eh, ...es importante que lo tengamos dentro de nuestros diferenciales... ...sobre todo en ese paciente que sentimos que no está yendo bien... ...a pesar de que estamos haciendo todo de manera adecuada. Por eso es importante siempre la historia farmacológica... ...y yo creo que la gran mayoría de los pacientes que en una entrevista... Eh, ...en el día a día de la urgencia toman metformina, ¿ya?... Así que nada, me pareció algo interesante como para darle una vuelta. Yo creo que lo subdiagnosticamos y eh, una de las maneras que tenemos para poder mejorar el diagnóstico de estos pacientes es tener en cuenta el, la existencia de este cuadro, que es el mala, y eh, que podemos empezar a ponerle más ojo. Así que eso, eso era lo que les quería contar esta semana. Un abrazo grande a todos y haciendo las 2 de la mañana nos vamos a dormir, nos vemos.